0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureaus. BNR
1: Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos, welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer. So today we are here to do our makeup Het was een beetje een rotwekje voor mij, maar ik ben er helemaal
0: over op. I really just wanted women to feel good about what they were doing.
1: YouTube, Instagram, vlogs, blogs, tutorials, noem het maar op. Merken die een doelgroep willen bereiken... gaan steeds vaker met influencers en bekende gezichten in zee. Maar is dat altijd een goed idee? En als je het doet, hoe maak je er dan optimaal gebruik van? Deze topics bespreken we met onze gasten... Edwin Tromp, hij is CEO van 1924 Media. En ze helpen veel bekende voetballers... bij het creëren van social media content. En Julian jan Vuurmans van Social Rebels, een influencer agency. Beide van harte welkom. Jullie vertegenwoordigen dus die influencers... of die bekende gezichten. Maar zelf een beetje actief op social media als persoon? Julian? Um, ik ben heel
0: actief geweest als persoon online. Maar meer om vervolgens ook de talenten te kunnen managen... en te kunnen um, uh, begeleiden eigenlijk. Want als je er zelf niets van bakt... dan nemen ze je natuurlijk niet serieus. Dus dat vond ik heel belangrijk om te doen. Dus is wel ervaring,
1: minder. maar nu wat meer op de achtergrond. En echt influencers helpen. Ja. Hoe is dat bij jou Edwin?
2: Nou, ik voor, zit eigenlijk wel op alle apps. Dus ik gebruik de platformen wel. Uh, probeer het wel een beetje uh, niet al te gek te maken. En uh, ook wat dingen privé te houden. Maar ik volg het wel allemaal. Dat moet ik ook voor, vanwege mijn vak doen.
1: Dus. Ja, want ik heb een verzoek bij je ingediend. Uh, je hebt in ieder geval een pri privé-account. Dat ja. was bij jou niet zo. Maar daar zag ik al een uh, interessant uh, verschil. Laten we ook eens even kijken voordat het over jullie bekende gezichten, dan wel influencers uh, hebben. Uh, wie jullie zelf echt vinden op social media, die doet het helemaal te gek... en die komt niet uit eigen stal. Edwin?
2: Nou, dan Ja, helaas niet uit mijn eigen stal, maar dan zou ik uh, voor een band gaan. Dan zou ik gaan voor Pearl Jam. Ik ben een enorme fan van Pearl Jam. En ik vind het heel leuk om ze te volgen. Ze delen ook ontzettend veel content. Ik weet precies altijd waar ze zijn welke tours ze aan het doen zijn. Ik ben nog in Nederland geweest. Nou, dat vind ik echt te gek hoe zij ermee omgaan.
1: En wat doen ze dan zo goed?
2: Nou, Ze delen ook heel veel uh, dus foto's vanaf stage. Uh, de, de songs uh, die ze spelen. Weet je, je ziet gewoon heel veel dingen achter de schermen... die je normaal niet zou zien. Dus niet de standaard uh, opnames, zeg maar. Dus dat is net dat extra kijkje wat je graag uh, wil meekrijgen.
1: En hoe is dat voor jou, Julian? Nou,
0: ik denk meteen aan honderdduizend influencers of talenten... om het zo te noemen. Uh, dus ik heb niet... Eén specifieke naam, maar ik weet wel wat ik heel erg respecteer aan iemand, namelijk wanneer iemand uh, eigenlijk de doelgroep waardeert en daar op, op de juiste manier mee omgaat. Dus een dedicated doelgroep heeft opgebouwd. En dan kun je eigenlijk doen wat je wil. Dus dat kun je maatschappelijk inzetten, maar ook zakelijk. Daar heb ik eigenlijk heel veel respect voor.
1: Dus het gaat niet per se om heel veel volgers, dan, als ik jou zo. Hoor? Eigenlijk niet. Nee, het gaat niet altijd om heel veel volgers. Het gaat vooral
0: om iemand of een groep, inderdaad zoals Edwin dan al zegt, een band. die een dedicated doelgroep heeft opgebouwd vanuit het niets. Dat, daar heb ik heel veel respect voor. En als je dat op de juiste manier kan kan inzetten... Ja, dan
1: ben je in mijn ogen ben je heel goed bezig. Dus dat is een, een goede influencer. Want laten we ook even de definitie bij de kop pakken. Ja. Iemand die dedicated is. Het gaat dus niet om een aantal volgers... of moet je wel een minimaal aantal volgers hebben?
0: In mijn ogen hoef je in de basis niet een minimaal aantal volgers te hebben. Merken willen natuurlijk bij een samenwerking wel heel graag een bereik. Of die verwachten een bereik. Maar in mijn ogen ben je een influencer als je... Je uh, invloed uitoefent op je doelgroep. Sorry, mondvol. Uh, uh, dus dat kan, dat kan van alles en iedereen
1: zijn. Zolang je maar uh, die band hebt met je doelgroep. Edwin, hoe kijk jij daarnaar? Want uh, jullie vertegenwoordigen dus die bekende voetballers. Noem maar eens even een paar die wij zouden kunnen kennen. Zijn jullie
2: voetballiefhebbers of niet? Ik weet niet of je ze herkent. Maar. Nee, ja, nu, nou, nu, ik nu krijg. Meestal
1: nieuw... mijn donder thuis dat ik het allemaal weer niet uh, ook, weet. Maar... Nou, ik vanavond ja. even,
2: uh, nee, ik, uh, ik denk Kyle Walker, Jesse Lingert, uh, Aubameyang, uh, Robbie van Persie. Er zijn echt heel veel die we zijn er 60 in dus echt
1: wereldwijd. Hè? Het ja, gaat niet nee, per se om de Nederlandse nee, voetballers. Nee, nee. Uh, jullie zitten natuurlijk in het WK nu. Uh, ook met ja. jullie business nu. huis.
2: Ja, het is een absoluut huis. Ook heel leuk, moet ik erbij zeggen. Maar uh, ja, je ziet dat dit zijn echt de tijden voor social media. Je ziet nu dat die jongens ook heel goed scoren daarop heel veel aandacht krijgen. Het Engelse team wordt ook volgens mij op handen gedragen, hè, omdat die, de mensen in het land kunnen ook meeleven met wat ze aan het doen zijn. Dus ja, dat zijn ook weer de, de positieve dingen van social, dat het, hè, dat het daardoor ook heel dichtbij komt. Dus nee, dit is nu een gek huis. En
1: het gaat er natuurlijk om dat je impact uh, hebt. Zou je wat voorbeelden kunnen geven die nu actueel spelen, waarmee we meteen zien: hé, hey, dit is dus het effect van social media?
2: Ja, nou, dan pak ik ook even Jesse Lingert bijvoorbeeld uit met de Engelse. Uh, en Jesse, die laatst een, 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 een post waar wij mee hebben geholpen om dat te photoshoppen, om dat mooi voor hem te maken. En It's coming home, hè. De hele Engelsen zijn natuurlijk. Die zijn natuurlijk niet helemaal gek van. De, de, de cup komt mee naar Engeland.
1: Ja, ze worden eigenlijk in ere hersteld. Hè. Ja. Dus uh, it's ja, coming nou,
2: home. It's coming home. En toen had hij dat was dan een poster bij die zijn moeder belde van mama, en mom, I'm not coming home. But it's. Coming home en uh, ja dat is zelfs afgedrukt in de kranten en alles dus dan zie je dat en één niet post...
1: zomaar een krant toch?
2: Nee, nee nee ik ben even toevallig weet welke krant het was we hebben zoveel pers gehaald dat ik niet weet precies welke het was maar wel een landelijk dagblad dus ja dat was te gek dat dat dan ook uh, in elkaar overgaat.
1: Dus dat is Fiore gegaan hè? Ja. Want hij belt dan met zijn moeder van I'm not coming home en dat is ja. dan de, de grap die daar ja. achter zit. Ja. Heb je nog zo'n voorbeeld?
2: Ja nu wat nu ik zag het vanmorgen weer uh, Kyle Walker ook het Engelse team een speler van, uh, van City die, uh, die kreeg heel erg krampen na de, na de vorige wedstrijd ging toen op zijn rug liggen deze been om een beetje van die kramp af te komen. Nou, daar hebben wij keiling van gemaakt. Cowboyker keiling. Uh, en nu zie je gewoon dat mensen online dat. of zoals ze dat aan het nadoen zijn. En ik zag vanmorgen zelfs een breakfast show in, op de BBC, geloof ik. Dat ze het daar ook aan het doen waren. Dus uh, dan zie je dat dat soort dingen een enorme impact hebben. De jongens hebben natuurlijk zelf een bereik van miljoenen. En als iemand anders dat dan ook een keertje retweet. of die besteedt er aandacht aan. Ja, dan voor weet, weet het hele land één, één dingetje. Ja, en als je dat dan vergelijkt met tien jaar geleden. dat die jongens geen enkele toegang hadden tot de fans. maar nu gewoon rechtstreeks met de fans kunnen praten.
1: Jullie werken op verschillende manieren met die voetballers samen. Hebben bedrijven nou een belang bij? Met de voorbeelden die je net geeft om met ze samen te werken?
2: Ja, nou, niet direct, hè? want het is World Cup, dus dan zijn ze natuurlijk, en dan spelen ze voor het team, dan zijn er geen commerciële belangen. Althans, niet anders dan dat de FIFA bepaalt, dus wij niet. Kijk, maar in algemene zin zie je natuurlijk dat de merken ook zoeken naar spelers die natuurlijk die influencers zijn. Hè? Want in tegenstelling tot waar we het net over hadden, ik heb, wij zijn hebben voetballers, hè? dus die zijn geen vloggers, dat doen ze ook niet van nature. Dus dan moet je toch de jongens zoeken die dat leuk, toch leuk vinden en leuk kunnen doen. Um, en dan praten wij niet zozeer over bereiken, want dat, dat zijn zulke grote aantallen, dat doet dan wat minder te zaken, gaat het veel meer over engagement. Dus vinden de fans het leuk, weet je, reageren ze erop, delen ze dat. Interactie. Ja, interactie, ja. exact. Ja.
1: Hoe kijk jij daarna als je kijkt met die samenwerking met bedrijven, wordt dat voldoende gezien dat dat belangrijk kan zijn voor bedrijven? Um, sorry,
0: rephrase. Dus met andere woorden, vinden be bedrijven het nu belangrijk genoeg om met influence te werken, ja, toch? Dat is de vraag. Ja, ja, nou, ik merk dat absoluut. Omdat ik eigenlijk met alle aanmerken. Of wij, bedrijven waar ik voor werk, met alle aanmerken samenwerk. Ik kan eigenlijk zo gek niet bedenken. Maar met, voor, voor elk bedrijf bijna uh, uh, zijn we aan de slag. Dus we merken heel erg dat zij binnen hun budgetten. eigenlijk altijd wel ruimte vrijmaken voor, uh, voor influencer marketing. Dus daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. Maar dat is ook heel uitdagend. Want je moet concepten blijven schrijven met je, uh, met je artiesten, met je talenten. Om uh, het juiste haakje te vinden.
1: Daar gaan we straks uh, nog wat verder over praten. Hoe je dat nou op de goede manier kan doen. Maar mm -hmm. je zegt ik zie wel dat bedrijven daar echt uh, nou ja, steeds meer interesse in tonen. Is het voldoende of zijn er ook nog heel veel bedrijven die zich niet beseffen dat het echt een kans kan zijn? Er zijn zeker bedrijven die het nog niet helemaal
0: beseffen en dat is ook niet erg, want ik geloof ook wel dat dat wellicht uh, vanzelf komt. Maar de bedrijven die daar nu wel uh, mee aan de gang zijn, dan is in ieder geval uh, influencer marketing vaak een onderdeel van een grotere campagne. Maar wat ik in ieder geval wel erover kan zeggen is: stel je bent op zoek naar de doelgroep vrouwelijk uh, 20-25, ja, dan kun je natuurlijk bij ons heel makkelijk terugzien uh, binnen één seconde dat wij de juiste doelgroep klaar, klaar hebben liggen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de promotie in een in een magazine, dan weet je überhaupt niet wie dat hebben gezien, hoeveel mensen er iets mee gaan doen... Hoe, hoe vaak mensen naar de winkel gaan en noem maar op. En dat is natuurlijk bij ons in ons vak heel goed door te meten.
1: Goed door te meten. In het vorige gesprek zaten we even met elkaar... en toen zei jij van mannen zijn wel lastiger te bereiken dan vrouwen. En ja. Edwin werkt natuurlijk met, met mannen, ja. met name. Nou ja, je hebt ook vrouwelijke voetballers natuurlijk.
2: Ja, ja nou, daar werken we niet voor, maar dat, dat zou kunnen. Maar het is nu inderdaad alleen maar mannen.
1: Ja, Herken je dat?
2: Ja, nee, zeker. zeker. Ik zie ook wel dat, dat de merk natuurlijk dat aan het die draai aan het maken zijn, niet alleen binnen digital... maar binnen digital naar influencer marketing. Waarom? Omdat je in plaats van dat je zelf zegt hoe goed je bent... laat je eigenlijk iemand anders zeggen hoe goed je bent. Dus als een bepaald kledingmerk van de speler draagt... Weet je, dat is een soort endorsement die veel authentieker is... dan dat je zelf een reclame voor jezelf gaat maken. Dat is natuurlijk een beetje raar. Maar goed, daar kijken we wel de hele dag naar. Uh, dus dat. Uh, en daarnaast inderdaad het meetbare wat jij zegt. Het is eigenlijk heel raar dat zoeken grote bedragen... nog steeds op traditionele media worden uh, gespendeerd. Terwijl je eigenlijk niet precies weet aan wie je dat nou uh, geeft. En kijk, wij, ik kan wel zeggen bij ons... Hè, waar jij volgens mij wat meer vrouwelijke... Uh, de doelgroep heb, het doelgroep is bij ons mannelijk. Het is 90% jonge mannen. Dus ons totale bereik is 250 miljoen. Dat klinkt een beetje blasé, maar het is nou eenmaal hoeveel het te zijn. Ja,
1: want dat zijn al die bekende voetballers ja, die natuurlijk opverteld. heel veel volgers ja, hebben, dus dan...
2: hebben. Ja, zo'n Robin van Persie heeft al 30 miljoen in zijn eentje. Ja. Ja, dat is natuurlijk geen enkel Nederlands merk of organisatie of uh, noem het ja. maar. Die zo vreselijk groot is. Dus uh, dat is gewoon een mediabedrijf op Europees niveau bijna in zijn eentje. Weet je. En daarvan zijn 90% jonge mannen.
1: Dus dat is gewoon een enorme kans. Laten we daar dan ook straks verder over praten. En dan bespreken we wanneer het als bedrijf nou handig is... om met een influencer samen te werken. Of dus die bekende voetballer. Of waar je voor moet oppassen. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dus dit keer hebben we het over de samenwerking met influencers. of bekende gezichten, bekende namen. en hoe je daardoor als bedrijf impact maakt op social media. Dat bespreken we met onze gasten Edwin Tromp. Hij is de CEO van 1924 Sports. en Julian Vuurman, zij is van Social Rebels, een influencer agency. Uh, jullie werk natuurlijk ook, uh, draait natuurlijk om de commercie. We hebben net al met jullie besproken dat je ziet dat er steeds meer bedrijven. ook inzien dat dit voor hen van belang uh, kan zijn. Dus dat er groei zit in die markt. Julian, zou je kunnen uitleggen hoe die samenwerking er meestal uitziet? Wat voor campagnes maak je samen met een bedrijf?
0: Nou, dat kunnen eigenlijk verschillende dingen zijn. Dat kan echt om conversie draai, uh, uh, gaan. Mm -hmm. Maar het kan ook gaan om brand awareness. of een, een, een serieuze activatie. Bijvoorbeeld een groep uh, fans. of een, een stukje doelgroep ergens van A naar B uh, te krijgen. Um, dat zijn eigenlijk campagnes die wij doen. En op basis van, uh, van wat het merk in gedachten heeft. Uh, uh, maken wij een concept. En is het ook wel zo dat
1: ze hun hele budget. weggeven nu intussen aan influencers. Zeker. Dat ze daar andere keuzes maken? Ja, absoluut. Dat zien we heel veel. Daar ben ik natuurlijk ook erg blij mee. Ja, dat snap ik, ja. Uh, Nee, dat zie ik absoluut heel veel.
0: Dat merken eigenlijk zeggen van, zeker met de wat jongere doelgroep. Van, nou, dat gaan we dan volledig online eigenlijk inzetten. Omdat die jonge doelgroep vaak niet meer op tv, naar tv kijkt. En je ook niet heel makkelijk meer bereikt met andere platformen. Gaan ze inderdaad, komen ze naar ons. Ja,
1: want het, ik kan me voorstellen dat jij ook naar sommige partijen kijkt... van die zijn nog wel erg traditioneel.
0: Ja, ja dat zie ik inderdaad ook uh, nog, nog veel om me heen. Uh, of, of gewoon net even de verkeerde aanpak eigenlijk. Uh, het verkeerde haakje maken of de verkeerde boodschap willen uh, uh, uitdragen. En uh, ja, ik, denk dat, ik geloof wel dat dat gaat veranderen. Maar dat, dat is op, nu nog wel. Inderdaad.
1: Misschien mooi om eventjes mee te luisteren naar Sophie May. Dat is een dame uit jullie stal, uh, van jou, uh, Julian. Ja. Uh, ze heeft op Instagram 102 40.000 volgers en zit op dit moment in Londen. We vroegen haar waar ze tegen loopt met het samenwerken met merken.
3: Er zijn gewoon een aantal merken... die nog een hele ouderwetse manier van uh, merkpush marketing hebben in hun hoofd. En dat, dat zijn dan dingen als bijvoorbeeld het product heel erg in beeld brengen. En ik geloof er heel erg in dat je een bepaalde sfeer moet neerzetten, dus een bepaalde vibe moet creëren waardoor mensen denken, oké, okay, cool, wat is dat? In plaats van dat het zo in iemand gezicht wordt gedrukt. En dat is vaak wel een discussie die ik nog wel heel vaak moet voeren, waardoor ik soms net iets te commercieel moet zijn. En vaak werkt zo'n foto ook echt veel minder goed. En dat merk je dan ook wel weer aan de maat van engagement.
1: Is dit iets waar jullie heel erg op letten als je dus die influencers koppelt aan een merk dat het ja. echt een goede match is en dat je niet ja. alleen koude verkoop doet? Zeker,
0: ja, en eigenlijk 9 van de 10 keer slaan we die dan over. Als het niet past en het geen match is, dan doen we het in de basis
1: niet. Want dat werkt gewoon niet op social media. Lijkt, als het te de, doortrapt is, dan uh, pikken de volgers het niet. Herken jij dit, Edwin?
2: Ja, dat is inmiddels niet anders. Dat is niet anders. Nee, het is inderdaad, vaak merk je dat ook als we briefings krijgen dat ze zeg maar, wat op traditionele media werkt. Dat willen eens dus een kopiëren op social media. Dus mm -mm. bij definition klopt het al niet. Dus nee, ik ben het helemaal met je eens. Dat moet veel authentieker en veel meer in een natuurlijke setting... Zeg maar dan dat iets echt gewoon uh, bijna door het beeld heen wordt geduwd. Nee, dat werkt zeker niet.
1: Je hebt net al eventjes wat voorbeelden gegeven, Edwin... hoe jullie die voetballers zorgen dat ze meer met hun fans in contact komen... Hè, met dingen die viral gaan. Uh, superleuk. Maar uiteindelijk draait het bij jullie ook om commercie... en samenwerking mm -hmm. met partijen. Zou je daar wat voorbeelden van kunnen geven... van welke bedrijven jullie benaderen?
2: Ja, nou eentje is Wish.com. Uh, dat is een hele grote speler in Amerika. Bijna niemand kent dat. Nog hier. Uh, die hebben een groot campagne gedraaid gedurende de World Cup. Daar hebben ze Pogba, Pogba Nijmar, Beel... Zeg maar, grote jongens ingehuurd. En ook onze Robin van Persie. En, uh, dus dat is eigenlijk een combinatie geweest van een televisiecommercial. Waarbij eigenlijk de jongens teasers, zeg maar, op hun sociale kanalen hebben gedaan. Om zo naar elkaar te verwijzen. Want die commercials die haken ook in elkaar in. Dat hebben we op social ook gedaan. Alleen dan met andere type content die we tijdens een shoots erbij gedraaid hebben. En dan zie je dat, ja, Robin past in dat rijtje. Omdat hij inderdaad gewoon 30 miljoen volgers heeft. En zo zie je dat zo'n dat zo merk ineens een, een grote speler is. En daar super blij mee is. Ja, want wat doet Wish? Is een e-commerce e partij. Dus eigenlijk een soort, uh, bol.com, om het zo maar te zeggen. Oké, okay, en wat heeft hij
1: dan gedaan voor ze van Persie? Om te zorgen dat hun. Een merk bekender wordt?
2: Nou, hij speelt in een commercial, dus dat is dat. En hij heeft zijn, zijn eigen sociale kanalen ingezet om gedurende de World Cup, zeg maar, constant uh, content te plaatsen namens Wish.com.
1: En zie je ook dat dat uh, verschuift? Dat uh, waar vroeger eerst de reclamebudgetten en, en daar zou jij ook wat uh, over kunnen zeggen, Julian, dat je nu ziet dat influencer het begin vormt en de commercial daarna komt, of is het nog niet zo ver? Uh, oh, nee. nee je ja, ja, oh. ja wie, 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 je uh, mag allebei. Op uh, nee hoor, nee, nee, ga je gang.
2: Ga je gang. Ja, ik denk wel. Uh, ik, ik zie het allebei nog. Ik, 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 ik zie nog niet heel veel campagnes die bij het een starten en de ander. Maar het is vaak toch een mix. Hè, dat, dat je probeert om meerdere dingen te doen om uiteindelijk een doel te bereiken. Uiteindelijk zal de data ook uitwijzen zeg maar, wat het beste heeft gewerkt. Hè, dat, misschien kunnen we dat zo nog even aanstippen. Uh, dus, nee, ik zie dat nog niet dat dat echt uh, exclusieve keuzes zijn. Dus dat, je ziet dat marketeers nu toch aan het ex experimenteren zijn van wat werkt. En, en hele budgetten er 100% ergens aan toeschrijven, dat zie ik nog niet Vaak
1: maar laten we dan meteen even die data bij de kop pakken. Want dat is inderdaad wel een belangrijke, ook onderscheidende factor... heb ik begrepen van jullie bedrijven. Want jullie hebben nou ja, allemaal teams rondom die voetballers... die natuurlijk ja. niet echt uh, nou ja, social media dieren zijn. Ze nou nou ja, Sommigen wel, niet, maar niet allemaal. Ja, ze doen het ja. niet voor hun werk. Dus jullie hebben echt een creatief team die nadenkt... wat zo'n voetballer uh, op, het, uh, op het web kan doen of uh, op uh, Instagram. Maar jullie hebben ook een heel datateam.
2: Ja, mijn heel datateam is toevallig hier in Amsterdam uh, gebaseerd. En uh, overigens alle social bedrijven hebben dat hoor. Dus niet dat wij daar de enige in zijn. Maar omdat die getallen zo groot zijn, klinkt dat vaak wat groter. Nee, wij trekken en tracen alles wat we doen. En, uh, en overigens het creatieve team is niet zozeer dat wij dingen voor hun bepalen. Het is vaak dat de speler zelf een idee heeft, maar dat wij ze dan helpen, ze maar om dat uh, bijvoorbeeld te photoshoppen of een video te editen, wat de speler natuurlijk niet kan. Hè. In tegenstelling tot mm -hmm. veel YouTubers die dat wel kunnen. Dus dat doen wij voor ze. Maar de data is cruciaal. Uiteindelijk, weet je, geloof ik er ook in, als je naar een grote adverteerder gaat, dan moet je gewoon 100% kunnen aangeven, we uh, hebben een campagne gedraaid in die en die landen, dat hebben die en die jonge mannen gezien, die overmatig geïnteresseerd zijn in sport, uh, ho uh, hoog opgeleid zijn, randstedelijk wonen, zo kunnen we zeg maar, die filter zo krap zetten, zeg maar, dat het uiteindelijk gewoon bijna één op één is. En ik vind gewoon, als je marketing geld geeft... moet je vandaag toch kunnen vragen van maar wie heb ik, wie heb dus, ik dan bereikt? Dus
1: jullie kunnen alles bewijzen?
2: Ja, alles. Dat,
0: dat geldt ook voor jullie, jullie? Ja, absoluut. Ja, kijk, Instagram, YouTube geeft heel duidelijk aan... inderdaad waar de doelgroep zit. Hoe oud ze precies zijn, hoeveel procent man, vrouw. Nou ja, interesses kun je zelf bepalen. Want op het moment dat je iemand vertegenwoordigt... die grote interesse heeft voor, voor reizen, travel... dan is dat natuurlijk een één plus eentje. Ja, dus daar zijn we echt mee gezegend... dat we die statistieken allemaal kunnen ja. presenteren.
1: En jullie weten natuurlijk... veel. Meer van ons als kijkers, hè? En, en het, het voordeel van zo'n influencer of bekende voetballer is dat ze heel dicht staan bij de doelgroep. Verwacht jij dat de data nog een verdere vlucht gaat nemen op welk punt?
2: Ja, nou kijk, nu zie je het vaak dat, het, dat de data bewijzen maar achteraf wat we gedaan hebben. Ik denk dat de volgende, gaat, dat heeft ook met machine learning en dat soort terminologie te maken. Dat je natuurlijk een voorspellende waarde krijgt. En dus waar wij veel mee experimenteren is dat we ook met spelers bespreken. Als je bijvoorbeeld op maandag dit doet, dan op dinsdag doe je dat. Dan doe je dit op Instagram, dan doe je die video, dan gebruik je die hashtags. En zo gaan we soort programma's doen om ook te leren. Dat we bijna kunnen voorspellen hoeveel engagement we kunnen halen. Of hoeveel nieuwe fans we erbij kunnen halen. En maar voorspel
1: je dan ook mijn gedrag als kijker? Dat je weet van, dan, Diana gaat dan en dan dat en nee, dan. Nee, en dan dan dat het, is. het is meer wat
2: wij doen. En, en hoe jij daar dan op reageert. Ja.
1: Hoe zijn jullie daarmee bezig? Nou, wij doen wel al veel op voorhand. Dus we, we presenteren
0: al veel statistieken op voorhand. Om te onderbouwen dat inderdaad de doelgroep een juiste match is met het merk. Uh, ja, dat, dat is iets waar we wel echt al volledig in zitten. Wat Edwin beschrijft is wel next level. En dat is inderdaad wel iets waar we heel graag naartoe zouden willen gaan. Ja.
1: We zijn alweer aangekomen bij de conclusie. En dit keer proberen we dus antwoord te geven. Hoe kun je als beste als merk gebruik maken van het bereik van influencers? En dat hebben jullie al best een beetje aangegeven. Maar misschien moeten we ook benoemen wanneer je als bedrijf... juist niet die samenwerking moet aangaan. Want dat is ook vaak een interessant aspect. We zagen laatst bij Unilever die echt afscheid hebben genomen... van een aantal uh, influencers. Omdat die niet uh, nou ja, hun imago goed uh, representeerden. Stonden niet helemaal achter de content. Julian, kan jij uitleggen waar een bedrijf op moet letten? Wat ze vooral niet moeten doen? Ik denk dat
0: zij niet te commercieel, wat, wat een van mijn talenten net ook al aangaf... Niet te commercieel de campagne moeten insteken online. En daarbij ook goed moeten kijken naar bijvoorbeeld een, een nog iets oudere doelgroep, bijvoorbeeld 45 plus. Tot in hoeverre zij, of tenminste zij, dedicated een influencer volgen. Want er zijn toch wel wat bedrijven die ons ook benaderen. die aangeven dat ze die doelgroep graag willen bereiken. Alleen ik denk dat je die doelgroep wel beter
1: traditioneel verplicht uh, maakt. Uh, dus daarin gewoon ook keuzes maken, Edwin? Ja,
2: ja ik kijk, dat, dat ben ik met je eens. En uh, waar wij ook een beetje naar kijken is de, zijn de marketingafdelingen. Dus, vaak, dus wij moeten heel veel nieuwe dingen doen met data en dat soort achtige dingen. Maar kan de marketingafdeling het zelf eigenlijk ook wel? Want je kunt soms wel een beetje een te grote broek aantrekken... en helemaal niet klaar zijn om dit soort dingen te doen. En dat je het wel graag wil. En uiteindelijk gaat het dan niet goed. En dan heb ik het toch uiteindelijk weer gedaan. Dus dat wil ik niet, niet hebben.
1: Mooi punt. De beeldbepaler van de week. De beeldbepaler van de week. Carlijn Meiners is bij ons aangeschoven, redacteur van dit programma. Wat viel je op?
3: Ja, Brexit is dying, schreef de Britse minister Boris Johnson deze week. toen hij zijn in slag, ontslag indiende. En dat was uit onvrede over de koers van de Brexit. En hij schreef dat in een afscheidsbrief aan Prime Minister May. met als gevolg nogal wat ophef in de Britse politiek. En we hebben het in een eerdere uitzending al eens gehad. Hoe moeten we op onze taal letten? Zijn we daar gevoeliger voor geworden? Waar zit het hem dan in? Nou, ik kan me nog herinneren een opmerking van Giel belen op Twitter. Hij schreef na uh, nou ja, dat fatale ongeluk bij Ping-Pop nog steeds een fantastisch weekend gehad. Uh, uh, ja, Dat ja. was erg pijnlijk allemaal. Dat, dat heeft hij ook wel weer proberen recht te zetten. Uh, uh, Televisiepersoonlijkheid Roseanne Barr uh, heeft ooit iets op Twitter gezegd over een, een zwarte ex-medewerker van president Obama. Die had ze uitgemaakt voor Aap. Dat heeft er uh, haar televisieserie gekost. Kortom, je kunt niet zomaar meer alles zeggen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je een influencer bent, dat dat dan nog veel belangrijker is. Want iedereen let op je vingers. Dus misschien, Edwin, uh, uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Is er wel eens iets gebeurd waarvan je dacht, dat dat moeten we terughalen?
2: Uh, nee, zo'n pijnlijk uh, voorbeeld kan ik je helaas niet geven. Het is Vaak wel smeuig, maar helaas is dat niet zo. Maar om uh, deels antwoord op je vraag te geven, wat, wat waar ik heel vaak op wordt aangesproken, is: hey, die voetballers die dragen opzichtige sieraden en kleding en rijden in, 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 in hele dure auto's. Moet dat nou? He, kan dat niet wat minder? En dan denk ik, ja, dat is niet aan ons om dat te doen. Dus wij, wij kijken gewoon echt naar data. Dus we kijken gewoon naar alle cool mensen onder dat kunnen wij Door scrolling en webterkenning kunnen we dat bepalen of dat positief of negatief is. En als de fans het positief vinden, dan gaan we gewoon lekker door met, met de plaatjes over mooie auto's. Het is niet aan ons. Dus vaak ja. hebben mensen heel samen mening daarover. Maar de data wijst uit dat mensen het juist geweldig vinden.
3: En ik neem aan dat er wel een soort van principe kwesties zijn. Nog. Er zijn bepaalde dingen waarvan jullie ook zouden aanraden dat, dat, daar zou ik me niet, mijn vingers niet aan branden.
2: Ja, het is altijd. Want uiteindelijk het is nooit ons kanaal. Dat is altijd van de speler. Maar de gevoelige dingen als het gaat over geloof. Of als het gaat over politiek. Weet je, daar hebben we het dan over. Daar kunnen we een advies geven. Maar als je dat toch wil uitdragen. Moet je dat uiteindelijk zelf doen. Dat is niet aan mij om dat te doen. Maar het wordt wel heel vaak besproken. Dat is zeker zo.
1: Jan, zie je bepaalde dingen gebeuren bij influencers dat je denkt, ai, dat moet toch even anders en dat ga ik even rechtzetten met zo'n influencer? Om heel eerlijk te zijn, bij mijn eigen of bij onze eigen
0: talenten niet, want wij doen echt het management, dus daar zijn we ook dagelijks mee bezig. Wat wil je uitdragen, wat is je imago? Maar ik zie natuurlijk wel eens om me heen dat ik denk, mm, oké, okay, je zoekt het randje op. Maar dit zijn wel ook heel vaak uh, eigenlijk personalities, en dus ik durf daar ook geen naam in te noemen. Maar die wel, uh, dat, dat valt dan inderdaad wat Edwin zegt, wel positief bij de doelgroep. Dus die delen dezelfde mening. En als dat een politiek statement is. Ja, dan, kan, dan kunnen wij daar allemaal wat van vinden. Maar hij, zij spreekt haar, zijn haar doelgroep aan. Dus, ja. dus er wordt er bij jullie ook niet de, um, de samenwerking, er wordt wel overlegd, maar jullie bepalen niet uiteindelijk wat er online komt te staan. Nou, in, in ons geval wel een beetje, omdat we dus het management doen. We denken ook samen die strategie. Uh, bij Edwin staat er dan iets anders in. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik heb daar wel uh, een vinger in de pap. Dat zeker, ja.
1: Het is alweer de, de tijd zit erop. Ik uh, wil snel. mijn gasten danken. Ja, Dat is altijd een goed teken, ook dat het uh, snel gaat. Uh, dank uh, Carlijn Meijnes en dank ook aan mijn gasten. Edwin Trom, de CEO van 1924 Sports of Media. Uh, Julian Vuurmans van Social Rebels. Dit was BNR Beeldbepaarders. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes en Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.
0: PNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door de VA en PMA. PMA, Platform Media Adviesbureau.